0: Mercury Dreams – Schließe Deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Ich, Verena Borell, möchte Dich in diesem Podcast durch Evolutionary Astrology, Mondenergie, Planetenpoesie und kosmische Übersetzungen informieren, aber vor allem inspirieren. Ich bzw. mein Merkur laden Dich ein, Deinen Merkur, Deinen Intellekt, Verstand, Dein Denkvermögen aus der Box der linken Gehirnhälfte der Logik zu befreien. Denn im Mercury Dreams Podcast möchte ich nicht nur Dein logisches Denken ansprechen, sondern vielmehr Botschaften teilen, die Dich auf einer anderen Ebene erreichen. Botschaften, die Du mit Deinem Herzen, Deiner Intuition, einem tiefen Wissen von mehr verstehst und hörst. Erlaube also Deinem Merkur zu träumen, zu fliegen, sich zu erweitern. Entdecke Dich selbst als Teil eines sinnerfüllten und magischen Kosmos, öffne Deine Kanäle und schwinge dich ein und vielleicht in Höhen. Dabei ist mir wichtig, dass du wirklich nur das zu dir lässt, was mit dir resoniert. Vertrau dir da, denn der Podcast hier ist ein Spiel- und Traumplatz für meinen Merkur. Ich teile, was sich durch mich ausdrücken will und hoffe, dass es auch dich erreicht. Inspiriert, bestärkt, beflügelt. Und wenn du mehr Infos zu mir, Verena Borell, erhalten willst, höre dir gerne meine Einführungsfolge an. Und jetzt genieße die heutige Folge, schließe deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Ich möchte dir hier zu Anfang von einem ganz, ganz großen, wichtigen Herzensprojekt erzählen, was jetzt wieder neu beginnt und zwar geht es um die Magical Mind Group. Die Magical Mind Group ist eine, ist meine ähm, Mastermind Group auf Basis von Astrologie und die Magical Mind Group ist gerade noch in den letzten Zügen bzw. im Gange. Sie startete im März ähm, und ist jetzt gerade im letzten Monat, dauert sechs Monate und ich bin da wirklich mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe von drei Frauen auf eine gemeinsame magische Reise gegangen. Es geht in der Magical Mind Group nicht darum, dass du Charts lesen lernst oder dass es, keine, es ist keine Astrologie-Ausbildung. Es geht darum, dass du lernst, im Einklang mit den kosmischen Energien, mit den aktuellen Transiten, zu wachsen und ähm, ja, deinen Seelenweg zu finden. Wir gucken, wir treffen uns jede Woche zu einem Live-Call und da sprechen wir über die Themen, die dich gerade beschäftigen und wir gucken auf deinen Birth-Chart und auf die aktuellen Transite und ja, entdecken so den Kosmos wirklich als Seelenentwicklungsprogramm. Der Blick in den Kosmos ermöglicht dir wirklich rauszusummen und deine aktuellen Herausforderungen eventuell eben in einem größeren Kontext deines Seelenwegs zu sehen. Und zudem ist ähm, die Magical Mind Group auch ein, ein wundervoller Weg, ein magischer Weg, um dich auf einer ganz, ganz tiefen neuen Ebene kennenzulernen, denn in diesen sechs Monaten, die Medical Mind Group ist nicht umseh, umsonst sechs Monate, in diesen sechs Monaten lernst du alle zwölf astrologischen Archetypen, also alle zwölf Tierkreiszeichen von Widder bis Fische kennen, jeden Monat im Einklang mit der herrschenden Energie, ähm, bekommst du Input in Form von Videos, Videos, Playbooks, Meditationen, Embodiment Tipps, das ist mir ganz wichtig, dass ihr wirklich Astrologie leben und ähm, verkörpern, ähm, zu den zwölf Archetypen, ihren, ja, ihren starken, stärkenden Seiten, aber natürlich auch ihren Schattenseiten. Und da du ja. Da jedes Birth Chart und jede, damit auch jede Seele, also auch du, alle zwölf Tierkreiszeichen in sich trägt, entdeckst du im Laufe dieser sechs Monate eben auch all diese zwölf Archetypen, diese Energien, Widder, Stier, Zwilling, Schütze, alle, entdeckst du in dir und du entdeckst eben auch, wie du sie bisher gelebt hast? Vielleicht. Positiv, vielleicht aber auch teilweise destruktiv und lernst sie auch auszubalancieren, was die Medizin ist, wenn du quasi in einem Extrem hängst. Und ja, so ist das eine ganz wundervolle gemeinsame Reise, wo wir uns, wie gesagt, jeden Monat dreimal live treffen. Die Treffen werden so vereinbart, dass alle Gruppenmitglieder Zeit haben und es gibt einen Gruppenchat über Slack, einen privaten Chat, wo ihr euch austauschen könnt untereinander und ähm, wie gesagt, jeden Monat gibt es frischen Input von meiner Seite. Das heißt, also die Voraussetzung ist, dass du dich für Astrologie interessierst, dass du daran interessiert bist, dich auf tiefer Ebene kennenzulernen, dass du interessiert bist, Nachhaltig und langfristig zu wachsen, dich weiterzuentwickeln, ja, deinen Seelenweg zu finden und auch wirklich zu gehen. Das heißt, wir haben auch durch die Gruppe eine gewisse Accountability. Accountability, also, ja, du hast einfach da Ansprechpartner, dass du dran bleibst. Und was mir auch wichtig zu sagen ist, ist, es ist. Wie gesagt, kein Lernprogramm, also es geht nicht darum, dass du dir irgendwie Druck machen musst, dass du gewisse äh, Bücher gelesen haben musst oder irgendein gewisses Vorwissen an Astrologie mitbringen musst. Das brauchst du alles nicht. Es geht wirklich darum, dass du Interesse daran hast, deinen Seelenweg zu gehen und den Kosmos als Weiterentwicklungsprogramm für dich entdeckst. Und wenn du hier mit dem Podcast resonierst, wenn du mit dem resonierst, was ich so auf Instagram von mir gebe, dann wirst du die Medical Mind Group lieben. Und ähm, inkludiert in das Medical Mind Group Paket sind zudem auch noch zwei bis drei Workshops von Gastmentorinnen. Jetzt bei der aktuellen Medical Mind Group hatten wir zum Beispiel einen Tarot-Workshop, einen Kräuterheil-Workshop ähm, und eine Yoga-Session, ein Energy Healing. Und ähm, zudem hast du Zugang zu den Workshops, den, die ich zu den astrologischen Workshops, die ich während der Laufzeit der Magical Mind Group gebe. Das wird, das kann ich dir schon verraten, unter anderem auch ein Workshop sein, den ich im Winter gebe zu äh, Venuszyklus, zum Venuszyklus, wie wir mit Venus ähm, arbeiten und wachsen können. Und genau die Magical Mind Group. Startet jetzt eben, tada, in ihre zweite Runde. Das heißt, die Tore sind offen, du kannst dich anmelden. Es ist eine mini, mini kleine Gruppe. Das heißt, first come, first seek. Ähm, also, ich habe, also derzeit sind wir, habe wir, hab ich drei Mitgliederinnen und es fühlt sich auch schön an. Ich glaube, dass ich bis zu fünf Frauen äh, aufnehmen könnte, aber mehr möchte ich nicht, da ich das wirklich intim halten will. Die Medical Mind Group startet am 22. September zum Fall Equinox, da wandert die Sonne in die Waage. Das heißt, wir starten mit Waagewidder und dauert dann entsprechend sechs Monate. Und wenn du Interesse an der Medical Mind Group hast, kannst du mir entweder direkt eine Mail schreiben, Mail at oder du guckst am besten in die Show Notes. da findest du den Link zur Magical Mind Group Homepage und da findest du ganz viele Infos, wann es startet, was es kostet, ähm, was es ist, was es nicht ist und wenn du da noch Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, einen 15-Minuten-Clearing-Call mit mir auszumachen, genau, das jetzt so viel dazu, da habe ich jetzt genug drüber erzählt, aber es ist mir wichtig, dir das zu erzählen, weil es wirklich ein Herzensprojekt von mir ist und es einfach beim ersten Durchlauf so eine magische Reise und Erfahrung ähm, für mich und für die Teilnehmerinnen war und ich gesehen habe, wie die ja, gewachsen sind, immer mehr in ihre Kraft gekommen sind und wirklich, ja, es war für mich auch wirklich ein Abenteuer, weil es das erste Mal war, dass ich das Programm gestartet habe und ich hatte auch wirklich Muffensausen. Und ähm, es ist noch magischer geworden, als ich gedacht hätte. Und es ist so tiefe Transformation geschehen und es ist so ein wundervoller Zusammenhalt entstanden. Und ja, wenn du dich jetzt gerufen fühlst, freue ich mich, ähm, wenn du vielleicht auch schon bald ein Medical Mind bist. Aber jetzt höre ich auf zu quatschen und wir starten jetzt direkt in die Folge. Meine Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der Podcast-Episode heute spreche ich über den Neumond in der Jungfrau. Der findet statt am 7. September 2021 um 2.51 Uhr in der Früh auf 14 Grad und 38 Minuten Jungfrau. Und gleich ein paar Hard Facts, damit ich das nicht vergesse. Du kannst dein Ritual zwischen dem 6. September morgens bis zum 8. September um 5.20 Uhr morgens machen, denn da in diesem Zeitraum ist die Mondin in der Jungfrau und bildet quasi mit der Sonne zusammen den Neumond. Es ist also ideal, wenn du dein Ritual am Abend des 6.9. oder am 7.9. tagsüber oder abends machst. Genau, bei einem Neumond, wenn du jetzt neu hier bist und vielleicht dich noch nicht so gut auskennst mit dem Mondzyklus, bei einem Neumond kommen Sonne und Mond zusammen, treffen sich quasi, um dann einen neuen Mondmonat zu beginnen. Das heißt, die Mondin läuft dann durch alle zwölf Tierkreiszeichen, bis sie sich nach etwa einem Monat mit der Sonne im nächsten Tierkreiszeichen, also jetzt, das wäre dann nächsten Monat in der Waage wieder trifft. Das heißt ja, Neumond ist immer ein schöner Moment, um innezuhalten, zu reflektieren, was im letzten Monat so war, um auszusortieren. Das ist besonders Thema des Jungfrau Neumond, dazu gleich mehr. Und eben gegebenenfalls zu, ich bin kein großer Freund von wirklich Manifestieren oder so Wünsche aufschreiben, das kannst du für dich entscheiden. Ich mag es gerne, zum Neumond zu schauen, also mir Zeit zu nehmen, eine Meditation zu machen, ein Ritual zu machen, was auch immer da für dich stimmig ist. Die Tage, um den Neumond in mich reinzuhören, was so zu mir kommen will und mir eher Intentionen zu setzen für den neuen Mondmonat. Das können einfach Gefühle sein, die ich mir einladen will. Das können manchmal auch konkretere Sachen sein. Schau da, was für dich stimmig ist. Genau. Wir sind äh, mit dem Neumond in der Jungfrau haben wir so sind wir noch relativ zu Beginn der Jungfrauzeit. Die Jungfrauzeit hat am 22. August begonnen und ähm, vielleicht für dich auch zur kleinen Info. Die letzte Podcast Episode war ja zum Wassermann-Vollmond, auf den gehe ich auch gleich ein. Und es gab bis dahin jetzt keine neue Podcast-Episode, weil ich im Urlaub bin und ich bin auch jetzt gerade im Urlaub und ähm, werde die Podcast-Episode vermutlich auch etwas kürzer halten, weil die Sonne scheint und ich raus will mit meinem Bike und durch die Berge düsen will ähm, und die Natur genießen will. Und das ist auch genau das, was man in der Jungfrauzeit machen sollte. Ähm, sich zurückziehen, sich klären, sich ähm, mit der eigenen Natur und der Natur verbinden, Klarheit schaffen, aussortieren, ordnen, auf allen Ebenen detoxen, mental, körperlich, sich, ja, sich reinigen, sich klären alles loslassen, was nicht mehr dienlich ist, aussortieren, Marie Kondo im Kopf, im Kleiderschrank, in der Wohnung, im Herzen, überall. Ähm, genau, deswegen ist es auch eine ideale Zeit eigentlich, um sich ein bisschen Urlaub und Rückzug zu gönnen. Aber nochmal von vorne sozusagen, beziehungsweise kommen wir wirklich zu den Themen des Jungfrau Neumond. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der gesamte Jungfrau-Archetyp ein wundervoller, weitfassender, großartiger Archetyp ist, eine ganz reichhaltige Energie und wenn du wirklich tief einsteigen willst in die zwölf astrologischen Archetypen von Widder bis Fische, empfehle ich dir wirklich in meine Magical Mind Group zu kommen, die ja am 22. September startet. Denn da kriegst du wirklich einen Deep Dive und lernst wirklich diese archetypischen Energien in dir ja, zu integrieren, sie wirklich bewusst zu leben, sie auch auszubalancieren, sodass du eben nicht unbewusst die Schattenseiten der Archetypen lebst. Und ich werde jetzt versuchen, mich in dieser Podcast-Episode auf die Facetten des Jungf der Jungfrau-Energie zu beschränken, einfach um hier auch nicht den zeitlichen Rahmen zu sprengen, ähm, der meines Erachtens für diesen Neumond und für dich jetzt im Hier und Jetzt wichtig sind. Wenn ich mir das Chart anschaue für den Neumond, springen mich zwei Themen irgendwie an. Und zwar ist das eine, das eine Thema Selbstwert, und Weiterentwicklung auf einem Fülle-Mindset, also auf Basis von Fülle, und die Integration unserer Wassermann-Visionen. Starten wir vielleicht mit der Integration der Wassermann-Visionen. Wir hatten im vergangenen äh, Mondmonat außergewöhnlicherweise zwei Wassermann-Vollmond und einen Löwe-Neumond. Du kannst auch gerne nochmal die Podcast-Episoden dazu anhören. Ich habe für beide eine Podcast-Episode eingesprochen. Das heißt, es ging sehr stark um dieses Thema Kreativität, Higher Visions, Future Visions, ähm, Expansion, Erweiterung. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich hatte zum letzten Wassermann Vollmond, der der Au Auftakt der Jungfrauzeit war, der Wassermannvollmond war am 22. August und am Abend desselben Tages ist die Sonne in die Jungfrau gewandert. Das heißt, wir haben ganz klar diese Färbung der Jungfrauzeit dieses Jahr durch diese krasse Wassermannenergie. warum sage ich krasse Wassermannenergie? Der Wassermannvollmond war in Konjunktion zu Jupiter und also ich hatte wirklich auch nochmal so Downloads und wirklich nochmal ganz viel Erweiterung auf ja, einer mentalen, geistigen Ebene, wo es hingehen soll mit mir in Zukunft. Vielleicht ist es dir ähnlich gegangen. Also ja, groß denken, das große Ganze überblicken, ähm, in die Zukunft schauen, wirklich nochmal so ein ganz neues Gefühl auch von Expansion, von Vision. Und die Jungfrauenergie ist eine Erdenergie. Und ihr Herrscher, also Jungfrau ist Yin, Erde, und sie ist beherrscht von Merkur. Sie ist außerdem ein Mutable Sign, dazu sage ich gleich mehr. Sie stellt einen Übergang dar. Das heißt, wir haben in der Jungfrau, dadurch, dass der Herrscher Merkur ist, was ja eher eine mentale Energie ist, sie aber ein Erdelement und Yin ist, haben wir eben diese Verschmelzung von Geist und Körper, von Vision und Umsetzung. Es geht also darum, jetzt zum Neumond in der Jungfrau explizit, aber jetzt die gesamte Jungfrauzeit, die ja bis zum 22. September geht, geht es meines Erachtens stark darum, zu schauen, wie du diese Wassermann-Visionen, nenne ich es jetzt einfach mal, in deinen Alltag im Hier und Jetzt schon integrieren kannst. Ja, welche kleinen Schritte kannst du im Hier und Jetzt schon tun, die dich, jeden Tag ein kleines bisschen deiner größeren Vision näher bringen. Und dieses jeden Tag ein kleines bisschen ist wirklich so ein sehr jungfräuliches Prinzip. Die Jungfrau ist lösungsorientiert, praktisch, ja, geerdet. Was kannst du im Hier und Jetzt tun, um den nächsten Schritt zu tun? Und hier sind wirklich diese kleinen Schritte auch wichtig um nicht in den Jungfrau-Schatten zu rutschen, zu dem ich auch gleich noch mehr sage, nämlich sich Berge zu bauen, einen wahnsinnig hohen Selbstanspruch zu haben, wahnsinnig selbstkritisch zu sein, To-Do-Listen endlos zu schreiben und am Ende vielleicht dann total zu prokrastinieren und erst gar nicht anzufangen, weil du so Angst davor hast zu scheitern. Und da ist eben die äh, positiv gelebte Jungfrau-Energie wirklich wie in so einem ähm, Jungfrau ist auch eine Priestess-Energie, ja, also eine Priesterinnen-Energie, wirklich im Hier und Jetzt wie in einem Gebet ähm, ins Tun zu kommen. Einen kleinen Schritt vor den anderen zu setzen und das Ergebnis loszulassen. Also was kannst du im Hier und Jetzt tun? Und deswegen werden der Jungfrau auch Ru Rituale und Routinen zugeordnet. Was kannst du im Kleinen tun, um dich immer mehr zu vervollkommnen und immer mehr, ja, zu verfeinern, zu verbessern auf einem Fülle-Mindset. Und dahin kommen wir jetzt. Also die erste Sache, die du dich quasi fragen kannst zum Jungfrau-Neumond, was kann ich jeden Tag tun, um mich meinen größeren Visionen, gr größeren Ideen, Träumen anzunähern? Jetzt kommen wir zum Fülle-Mindset. Und zum Thema der Übergangszeit der Jungfrau. Oder auch der Verschmelzung von Gegensätzen, von Dualität in der Jungfrau. Also, ähm, wo fange ich an? Fülle-Mindset. Also wir haben zu diesem Jungfrau-Neumond bilden Mond und Sonne ein Trine, ein Trigon zu Uranus, der rückläufig im Stier ist und eine Opposition zu Pallas Athene, und Neptun, beide rückläufig in den Fischen. Außerdem haben wir auch eine Konjunktion zu Mars in der Jungfrau, der ein Trine zu Pluto im Steinbock bildet. Das sind so die Hard Facts der wichtigsten Aspekte von Mond und Sonne. Also in der Jungfrau geht es ganz stark darum, sich zu klären von allem, was da war, auszusortieren. Ja, Merkur ist in der Jungfrau nach yin, yin nach innen gerichtet. Merkur als Herrscher der Zwillinge ist yang nach außen gerichtet, da sammeln wir Informationen. In der yin nach innen gerichteten Jungfrau geht es um das Verdauen, um das Analysieren und um das Aussortieren von Informationen Erlebtem. Der Jungfrau wird auch unser Verdauungsapparat zugeordnet. Und bei der Jungfrau ist eben auch dieses, wie ich schon gesagt habe, dieses Element der Priestess-Energy, dieses wirklich in den Rückzug gehen. Die jungfrau tarot -Karte ist die hermit Card, also der Eremit. Dich auf dein inneres Licht fokussieren, in den Rückzug gehen, nach innen schauen, dich klären. Was dient dir, was dient dir nicht mehr auf allen Ebenen. Warum ist das bei der Jungfrau so? Die Jungfrau ist ein Mutable Sign, genauso wie Zwillingsschütze und ähm, Fische und sie stellt einen Übergang dar. Bei der Jungfrau geht es um den Übergang von Sommer in den Herbst. Und die Jungfrau nimmt auch nochmal im Zodiac bei den zwölf Tierkreiszeichen eine ganz besondere Übergangsrolle ein, denn sie ist quasi der Übergang zwischen den ersten fünf Tierkreiszeichen Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, bei der es um die Entwicklung, Etablierung und Entfaltung des Ich, unserer Persönlichkeit geht, die quasi ihren Höhepunkt im Löwen, Selbstausdruck, Expressivität erreicht. Und dann klären wir uns. Wir klären uns von allem Ego-Anhaftungen, allem, was uns nicht mehr dient und machen uns bereit für unser Sein als Teil der Gesellschaft des großen Ganzen in der Waage Skorpion äh, Schütze Wassermann äh, äh, jetzt Entschuldigung Schütze ähm, äh, Steinbock Wassermann Fische geht es dann um uns als Teil der Gesellschaft der Beziehung des großen Ganzen und in der Jungfrau machen wir uns quasi bereit, entdecken eben, dass wir in uns vollkommen sind, ganz wichtig, dazu sage ich mehr, und machen uns eben bereit für den Dienst auch an der Gesellschaft. Dienen, wir wollen dienen, wir wollen ähm, uns vervollkommenen, verbessern und den Ist-Zustand weiterentwickeln. Das heißt, in der Jungfrau sehen wir eben, wir, wir ziehen so eine Art Bilanz, wir sehen quasi, was dient uns nicht mehr, was dient uns, was haben wir, was wollen wir noch weiterentwickeln, verfeinern. Zum Beispiel haben wir eben auch oft in der Löwezeit viele kreative Impulse und in der Jungfrau verfeinern wir sie dann. Ja, also in der Löwezeit entdecken wir zum Beispiel, dass wir gerne malen, in der Jungfrau kaufen wir uns dann das Malbuch und machen uns wirklich mit der Palette dran, um hier feine Gemälde zu pinseln. Du verstehst, was ich meine, im übertragenen Sinne. Und wir wollen eben in den Dienst treten, wir werden sehr praktikabel, wir wollen es umsetzen und hier ist es eben ganz, ganz wichtig, weil in der Jungfrau ein großer Schatten, der Jungfrau ist eben, und darauf gehe ich in der Podcast-Episode, ich glaube zehn Hilfe versus Aufopferung ein, in der Jungfrau kann es eben sein, dass wir nur den Mangel sehen, also nur sehen, was wir nicht haben, nur sehen, was nicht gut ist. Und wir können komplett mangelfokussiert sein und uns zutiefst ungenügend und befleckt fühlen, schuldig, schambehaftet. Und wenn wir dieses tiefe Grundgefühl von Schuld und Scham haben, Stichwort Erbsünde, Christentum, dann können wir eben in der Jungfrauenergie stark dazu tendieren, anderen zu dienen, indem wir uns aufopfern, indem wir zum Märtyrer werden, indem wir im Staub kriechen, indem wir unsere Bedürfnisse nach hinten stellen und nur für andere da sind. Wir können zu Selbstbestrafung neigen, unterbewusst, indem wir extrem kritisch mit uns sind und selbst versklaven, uns dazu antreiben, wirklich immer effizient und effektiv zu sein, ähm, nichts richtig zu machen, niemals fertig zu werden, niemals perfekt zu sein. Wir wollen perfekt sein, jedes Detail richtig machen. Also ihr merkt schon, mir fehlt schon richtig der Atem, wenn ich das sage, weil es so anstrengend ist, weil es eben auf Grundlage von Scham, Schuld und Mangel ist. Und genau davon dürfen wir uns befreien. Wir dürfen auf Grundlage von Fülle, von Selbstwert in eine wundervolle Weiterentwicklung und Vervollkommnung kommen, mit dem tiefen Wissen, dass wir eigentlich schon ganz und heilig und, ja, vollkommen sind. Das hört sich jetzt paradox an. Überraschung ist es aber nicht, beziehungsweise, was ist schon paradox, das Leben ist paradox. Ähm, die Monden und die Sonne bilden ein Trigon zu Uranus im Stier. Stier ist auch ein Erdzeichen, das erste Erdzeichen. Hier werden wir uns unserer Werte bewusst, unseres Selbstwert bewusst, unserer Ressourcenpotenziale und Fähigkeiten. Ein Trine ist ein positiver, harmonischer Aspekt. Das heißt, wir können diese Jungfrau-Neumond-Energie wunderbar nutzen, um uns Uranus, Befreiung, Selbstbefreiung, ähm, Dekonditionierung im Stierbereich, Werte, Selbstwert, Ressourcen, Fülle. Wir können uns stark damit verbinden, also Spaß ist, was du draus machst, ich lade dich dazu ein, dir diesen Jungfrau-Neumond die Zeit zu nehmen, zu schauen, was ist da, was für Potenziale, was für Fähigkeiten hast du, was dient dir nicht mehr, aber. Wovon willst du dich verabschieden? Aber was hast du? Welche Fülle hast du? Und diese Fülle in die Verfeinerung zu bringen. In der Jungfrau geht es wirklich darum, dass wir den Apfel <lacht> zum Apfelkompott machen oder zum Apfelkuchen. Wir sind in der Jungfrau in der Erntezeit, das vergessen wir oft. Hier in der, in der nördlichen Halbkugel geht es um Ernte. Wir sehen, was alles da ist. Ich bin hier in meiner zweiten Heimat Österreich, wir haben hier einen Gemüsegarten. Es ist in voller Fülle, ja, alles will geerntet werden. Es geht darum, dass du erntest, was da ist und dass diese Fülle, auf dieser Fülle heraus in die Weiterentwicklung gehst. Also was machen wir hier? Wir wir kochen die Tomaten zu Tomatensauce ein, wir ernten die Zucchini und schnibbeln sie und frieren sie ein für den Winter. Also es geht wirklich um die, die Weiterentwicklung deiner Fähigkeiten auf Basis von Fülle. Und es geht um Dienen auf Basis von gesunder Grenzen und dem Gefühl, schon ganz und heilig und gut zu sein. Du musst dir dein Lebensrecht nicht verdienen. Du bist nicht nur wertvoll, wenn du dich unterwirfst und anderen hilfst. Du darfst dich davon verabschieden und hier kommt das Trine zu Pluto im Steinbock. Du darfst dich davon verabschieden, dass du denkst, dass du nur wertvoll bist, wenn du einem gewissen Bild entsprichst, die gute Yogalehrerin, die immer für ihre Schüler da ist. Ja, in meinem Fall vielleicht die gute Astrologin, die zu jedem Transit ein Posting schreibt und ihre Follower immer auf dem neuesten Stand hält. Ja, dieses Image oder diejenige, die deinen Freundinnen immer hilft, immer ein offenes Ohr hat, nur wertvoll ist, wenn sie zu Diensten ist. Davon darfst du dich verabschieden. Du bist wertvoll. An sich, und warum sage ich das so überzeugt, <lacht> Die Jungfrau, Monden und Sonne bilden eine Opposition zu Neptun und Pallas Athene in den Fischen. Und die Fische-Energie ist eben, das lernst du dann in der Medical Mind Group auch, die polare Energie zur Jungfrau, die wir eben brauchen. Beide Energien brauchen sich. Und in den Fischen wissen wir, dass wir auf Seelenebene ganz vollkommen und heilig sind. Deine Seele ist ganz. Deine Seele übersteigt auch diese Inkarnation. Deine Seele ist bereits vollkommen und göttlich. Das bedeutet aber nicht, dass du dich auf menschlicher Ebene mit diesem Wissen weiterentwickeln darfst, zurückkehren darfst, Schicht um Schicht immer mehr zu deiner göttlichen Essenz zurückkehren darfst, dich verfeinern darfst. Ja, und das hört auch nie auf, das ist wie ein Haushalt. Überall gibt es wieder Staub zu wischen, du kannst wieder an, an dem Eckchen was verbessern, dich da weiterentwickeln, aber eben immer auf dieser Basis, dass du dieses tiefe Wissen hast, dass du eigentlich schon in dir ganz und heilig und vollkommen bist. Und hier möchte ich zum einen eben auch eine Sache sagen, ähm, wir sind alle, egal wie wir erzogen wurden, wir sind alle geprägt, würde ich jetzt einfach mal sagen, von durch Vorleben, durch ähm, epigenetische Übertragungen, durch ähm, Ahnen und so weiter, je nachdem woran du glaubst oder was da für dich stimmig ist, durch jahrhundertelange patriarchale und christlich Christliche ähm, Strukturen, die uns zu einem funktionierenden Teil der kapitalistischen Gesellschaft machen wollen, die den Mensch als gefügiges Teil, äh, das einem großen Gott oder einem großen ähm, Herrscher oder einem Lehnherrn unterworfen ist, ja, wir, wollen, wir sollen gefügig gemacht werden, wir sollen dienen, wir sollen im Staub kriechen, wir sollen bloß uns nicht wertvoll fühlen und irgendwie Grenzen setzen. Nee, nee, wir sollen funktionieren und dienen. Und deswegen ist es in der Jungfrau, ich glaube, wir dürfen diese Jungfrauenergie neu leben und eben auch positiv neu interpretieren, eben nicht, dass wir irgendwie im Staub kriechen und zu Diensten sein müssen und nur dann wertvoll sind, sondern eben eine gesunde Demut entwickeln. Was meine ich damit? Eine gesunde Demut in Bezug auf unsere Fähigkeiten, dass wir eben sehen, was wir haben und eben aus dieser Fülle heraus auch ja, das Beste draus machen wollen sozusagen, aber auf eben Fülle-Mindset heraus und auf dieser Basis, dass du weißt, deine Seele ist wertvoll, du hast deine spirituelle Autorität, ja? du brauchst keine Kirche, um irgendwie deine Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Jungfrau, Priestess Energy, ja meditiere, geh in dich, ähm, geh in die Natur, verbinde dich mit deinem Körper, verbinde dich mit dem Göttlichen in dir, auch dein Körper ist Teil der Natur und damit Teil des Göttlichen, des großen Ganzen, wenn ich Göttliches sage, meine ich nicht einen christlichen oder religiösen Gott, ich meine die Kraft, die alles in Liebe zusammenhält, egal wo, welchen Begriff du da jetzt einsetzen willst. Ja, du bist Teil dessen, deine Seele übersteigt diese Inkarnation. Und das dürfen wir in der Jungfrau und in den Fischen lernen. Wir sind ein spirituelles Wesen in einem menschlichen Körper. Wir dürfen unsere Seele auf die Erde holen und unseren Körper eben auch als wundervolles Werkzeug, Instrument, Tempel unserer Seele betrachten. Das uns ermöglicht, unsere Seelenaufgaben hier, im hier und jetzt in die Umsetzung zu bringen. Aber du bist eben mehr als dein Körper. Du bist schon ganz und heilig. Aber du darfst dich natürlich im Hier und Jetzt weiterentwickeln. Du darfst dienen. Aber du darfst eben auch ganz klar wissen, dass du bereits wertvoll und ganz bist und dir dein Lebensrecht nicht verdienen musst, sondern du darfst aus Liebe heraus in den Dienst treten. Aus Liebe heraus dir dienen und anderen dienen. Deswegen ist das so radikal, weil wir uns dagegen eben auch gegen jahrhundertelange Prägungen richten, die uns eben eintrichtern wollten, dass wir nur wertvoll sind, wenn wir im Staub kriechen und selbstlos uns aufopfern. Und bei Uranus im Stier geht es eben um diese ja, um diese Befreiung von solchen Konditionierungen hinsichtlich unseres Selbstwert, hinsichtlich unserer Ressourcen, hinsichtlich einer Gesellschaft, die uns eigentlich immer verklickern will, was wir alles nicht haben und was wir alles noch kaufen sollen, um irgendwie ähm, Fülle zu haben. Du hast schon alles, was du brauchst. Und Pluto im Steinbock, loslassen von diesem Image von diesem Bild, was du vielleicht von dir hast, wie du zu sein hast, damit du gesellschaftlich akzeptiert bist. Das Loslassen, was da eigentlich in dir schon gestorben ist, was du eigentlich nicht bist, was sich total unnatürlich anfühlt. Das Lernen ges gesunder Grenzen, ja, und hier auch nochmal die Jungfrau Virgo Virgo auf Lateinisch war ursprünglich nicht eine Keusche Frau, sondern sie war ursprünglich eine Frau, die nicht geheiratet hat, weil sie keine bessere Hälfte brauchte, weil sie in sich ganz war, weil sie in sich abgeschlossen war. Die Virgo hatte durchaus ein Sexualleben, aber sie war eben nicht gebunden an einen Mann. Sie stand für sich. Und... Ähm, Erst durch patriarchale Ordnungen wurde sie quasi dann zur keuschen Frau degradiert beziehungsweise es wurde quasi vorgeschrieben, dass die Frau ähm, ja, heiraten muss, um Sex haben zu dürfen, weil sonst die Erbfolge nicht garantiert war und man nicht wusste, wo die Kinder herkommen und die Frau so gefügig gemacht wurde. Aber ursprünglich ist Virgo eben eine in sich abgeschlossene Frau, die eben weiß, dass sie in sich ganz ist, in sich vollkommen ist. Und ich möchte, dass du dich da... Hin- Rückbesinnst, Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, du hast Jungfrauenergie in dir. Jeder hat Jungfrauenergie in sich. Ähm, jeder hat Jungfrau und sechstes Haus und Merkur in seinem Chart und das sind quasi im Universum und in dir allgegenwärtige Archetypen. Du bist in dir ganz und abgeschlossen. Du darfst deine Seele mit deinem Körper in Verbindung bringen. Du darfst erkennen, dass diese Dualität, diese scheinbare Dualität eine Ganzheit ist. Was will ich hier noch zu sagen? Ja, loslassen von diesem Need to be Needed, wirklich. Und ähm, ja, dieses tiefe Verständnis, dass du ganz unvollkommen bist. Dich weiterentwickeln darfst, aber auf Basis von Fülle. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Genau. Mars und Pluto bilden auch ein Trine und zu Pluto im Steinbock habe ich ja schon einiges gesagt, Mars ist auch in der Jungfrau, das heißt, es gilt auch hier in Soul-Aligned-Action zu treten, ja, entgegen den Vorstellungen, wie du zu sein hast, wirklich spüren, was ist stimmig für dich, was entspricht deinen Werten und hier wirklich im Hier und Jetzt die kleinen Schritte zu gehen, die wie gesagt nicht aus diesem Mangel heraus endlose To-Do-Listen schreiben, sondern wirklich schaust, was kannst du im Hier und Jetzt heute tun und hier auch schau mal ob du ähm, alltägliche Tätigkeiten oder deine Pflichtaufgaben oder deine ähm, de, das was du wirklich machen willst ob du das zum Ritual werden lassen kannst was meine ich damit ähm, Vesta die Asteroid Vesta und ich empfehle dir wirklich mach mein Asteroid Goddess Awakening der Link ist in den Show Notes da lernst du ganz viel über die Asteroid Goddesses und auch über diese Virgin Energy über dieses ja über diese Idee eben in sich ganz und abgeschlossen zu sein und was uns die Asteroid es dazu lehren können. Denn Vesta sehe ich auch so ein bisschen als Co-Rulerin der Jungfrau und bei Vesta geht es ganz stark darum, eben auch Rituale zu etablieren. Und ein Ritual ist, wenn du einfach ganz stark, also meines Erachtens, wenn du in dem aufgehst, was du gerade tust, Zeit und Raum vergisst, wirklich ganz im Hier und Jetzt bist, voller Achtsamkeit, etwas tust. Wenn du eine Mail schreibst, schreibst du nur diese Mail, gehst in dieser Mail auf, ja, wenn du abwäschst, wäschst du ab, spürst, wie das Wasser über deine Finger rinnt, bist ganz im Hier und Jetzt, bist nicht gehetzt, sondern lässt wirklich, dein Tag darf zum Gebet werden, du kannst dich für Frieden entscheiden, ja, ein Schritt nach dem nächsten, das ist die Jungfrau Medizin. Und das Ergebnis loslassen, das lehrt uns die Fische-Energie mit Neptun und Pallas Athene in den Fischen. Es ist zudem so, dass die Jungfrau monden und Sonne ein, ja, ein, ein ähm, weites Trine zu Diana, zur Asteroidgottes Diana bildet. Die ist auf 5 Grad im Steinbock. Und zu Diana sage ich jetzt noch nicht ganz so viel, weil ich forsche gerade ähm, über sie für mein Astro Astrologie-Projekt, äh, für mein Astrologie-Vertiefungsstudium. Astrologie Dazu werde ich wahrscheinlich im Winter mehr teilen, aber vielleicht so viel, weil ich glaube, dass Diana zu diesem Neumond wichtig ist. Diana ist die Göttin ähm, der Jagd und? der zunehmenden Monden, also der jungen Monden, und bei ihr geht es ganz stark um dieses Prinzip der Rewild, des Rewildering, der Rückkehr zu unserer Natur und ich glaube eben, dass es ganz wichtig ist, hier dich zu diesem Neumond auch zu fragen, was ist wirklich natürlich für mich? Dieses Loslassen von dieser gesellschaftlich konditionierten Schuld und die Rückkehr, was sind wirklich deine Herzensziele? Ja, Was sagt dein Bauchgefühl? Erlaubst du dir Zeit in deinem inneren Wald? Zieh dich zurück in deine Wälder. Komm zurück zu deiner Natur, zu deinem Körper, zu dem, was wirklich wichtig für dich ist. Und auf Basis dessen kannst du in die Umsetzung tun. Auf Basis dessen kannst du anderen dienen. Auf Basis dessen kannst du dich weiterentwickeln. Aber Diana gibt einen Shit darauf, was andere Götter über sie denken. Die tut, was sie möchte. Sie ist auch eine Virgin Goddess, die in sich abgeschlossen ist. Und die Neumondin wird auch ein Quadrat zu Juno im Schützen bilden. Bei Juno, der Asteroidgottes Juno, geht es um Soul Contracts, also seelen Verträge und auch Beziehungen, Ehe. Juno war ja die Ehefrau von Göttervater Jupiter. Eine nicht besonders glückliche Ehe. Ähm, das heißt, es könnte sein, dass du innerhalb von Beziehungen und Partnerschaften vielleicht Spannungen erlebst zur Zeit, wo du eventuell nämlich noch in Beziehungsmustern sind, die nicht mehr, Jungfrau, dienlich sind. Das heißt, Juno fordert uns meines Erachtens auf dir selbst die Treue zu schwören, sie ist im Schützen, da geht es auch um deine Natur, um deine Wahrheit, um das, was sich für dich natürlich anfühlt. Das heißt, schwöre deiner Wahrheit die Treue und ähm, ja, lass los, alles, wo du denkst, du musst ähm, aufgrund von Scham und Schuld anderen dienen oder dich in der Beziehung unterordnen, immer für den anderen da sein und fühle wirklich, was wahr für dich ist. Und dabei hilft uns natürlich Kommunikation. Und jetzt kommen wir zum Herrscher des, der Jungfrauenergie, nämlich Merkur. Merkur ist zurzeit in der Waage und er bildet eine Opposition zu Chiron im Widder und ein Grand Air Trine, also ein großes Lufttrigon mit Saturn im Wassermann und der North Node und Ceres in den Zwillingen. Das heißt, auch hier die Opposition zu Chiron im Widder. Es kann sein, dass wir eben hier wieder mit dieser Angst konfrontiert sind, abgelehnt zu werden, wenn wir für uns einstehen. Aber Merkur in der Waage weiß, dass eben Diplomatie und Diskurs heilsam sein können. Ja, also du kannst deine Werte, dein Nein, also dieses Gefühl, wenn du eben merkst, ja, ich helfe eigentlich immer gerne, aber diesmal muss ich meine eigenen Cups auffüllen, ich kann gerade nicht und ich möchte einfach Nein sagen. Du kannst dieses Nein diplomatisch äußern. Dazu ermutigt dich Merkur, du kannst... Merkur in der Waage, da geht es wirklich darum, dass wir lernen zuzuhören, was die andere Seite braucht, ja, Waage, Dualität, zuhören, aber das bedeutet nicht, dass wir klein beigeben müssen, das bedeutet auch nicht, dass wir anderen nach dem Mund reden müssen, wir dürfen die anderen Seiten hören und die Polaritäten und die Dualitäten und die verschiedenen Meinungen und Blickwinkel und Perspektiven sehen und ja, abwägen aber das bedeutet nicht, dass wir uns unterordnen müssen. Das bedeutet, dass du guckst, was für dich stimmig ist und dafür liebevoll und diplomatisch einstehst. Aber bestimmt. Und gerade mit Saturn, da geht es um gesunde Grenzen, ja, also wirklich auch in den Dialog treten, aber dir auch bewusst machen, dass Frieden durch Akzeptanz entsteht, ja. Dein, dein Gegenüber darf seine Meinung haben und du darfst deine Meinung haben. Und man kann im besten Fall einen Kompromiss finden, der eine Win-Win-Situation ist. Ceres und die North in den Zwillingen. Bei Ceres geht es auch, die Asteroidgottes Ceres, bei der geht es auch ganz stark um Themen von Loslassen in den Zwillingen, von Ideen, die dir eventuell nicht mehr dienen. Denn Ceres weiß eben, wenn wir loslassen, sind wir eben auch offen, für Neues und dieser ewige Kreislauf und Rhythmus, der, den wir ja auch in der Natur sehen, von Tod und Werden, ja, wird auch zu diesem Jungfrau-Neumond meines Erachtens betont. Ja? Also dieses, was dient dir nicht mehr, was willst du loslassen, was willst du gehen lassen und ja, was dient dir, was willst du Neues einladen, was willst du verfeinern und vervollkommnen? Venus wird zudem in der Waage eine Konjunktion zu Vesta bilden. Und dazu will ich eben ein paar Worte sagen, weil ich glaube eben, dass Vesta auch so wichtig bei diesem Jungfrau-Neumond ist. Und Venus und Vesta zusammen bilden ein Trine zu Jupiter im Wassermann, rückläufig, und ein Quadrat zu Pluto, rückläufig im Steinbock. Das heißt. Venus und Vesta in der Waage, bei Vesta geht es eben auf den, um den Fokus auf dein Inneres, auf deine innere Flamme, die Rückkehr zu deinem inneren Herdfeuer, zu dem, was wichtig für dich ist. Wirklich den Fokus auf dich und dieses tiefe Wissen, dass du eben auf spiritueller Ebene ganz und vollkommen bist. Und bei Venus, Venus ist die Göttin, die eben gerne in Beziehung tritt. Vesta zusammen mit Venus in der Waage lehren uns meines Erachtens die Balance zwischen in Beziehung sein und gesundem Rückzug. Also selbst wenn du in der gesündesten Freundschaft, Partnerschaft, whatever bist, in Beziehung zu deiner Instagram-Community, ist es wichtig, in immer wieder Phasen des Rückzugs Vesta zu dir in deinen Tempel, in deinen Tempel Space, dir zu erlauben, die Instagram-Pause zu machen, den Tag ohne den Partner zu verbringen, der Freundin abzusagen, weil dir nicht danach ist, ja, hier in Balance zu treten, dienen auf Basis von gesunden Grenzen, ja, Rückbesinnung, Weiterentwicklung, ja, aber immer wieder Rückbesinnung darauf, was du schon hast, Fülle in Beziehungen, diesen inneren Fokus nicht zu verlieren. Ja? Dich immer wieder mit deinem inneren Guru, deinen Guides, deinen Goddesses, was auch immer dich begleitet zu verbinden. Und das Trine zu Jupiter, das hilft auch als Gegenenergie zur jungfrau Jungfraudetailverliebtheit. Denn in der Jungfrau neigen wir eben auch so ein bisschen in nitty gritty Details ähm, uns zu verlieren und eben der To-Do-Liste noch x Details zuzufügen. Und Jupiter, der ja zum letzten Vollmond so aktiv wird, verbinde dich immer wieder mit deinen Wassermann-Visionen. Zoom raus, schau das große Ganze, ja, verbinde dich mit deinen Visionen, vielleicht hast du dir ja auch was aufgeschrieben zum Vollmond im Wassermann. Schreib dir das nochmal auf einen Zettel, hängst dir, wo du es gut sehen kannst und schau da immer drauf, wenn du merkst, so, uh, jetzt rutsche ich hier so in totale Selbstperfektionismus ab. Wo will willst du wirklich hin, was ist die Higher Vision, wo kannst du in die Erweiterung gehen, ja, und verbind dich da mit deinem Future und Higher Self, wenn du merkst, dass du in diesen Schatten der Jungfrau Selbstkritik, Mangel, was ist noch nicht da, rutschst, ja, schau wirklich, wo willst du hin und was kannst du im Hier und Jetzt ganz in Ruhe in deinem Tempo in die Umsetzung bringen, das auch wirklich wie so zu einem Gebet werden lassen, ähm, ja, dich mit dir verbinden, da ganz im Hier und Jetzt sein und ähm, so Schritt für Schritt in die Erweiterung gehen. Ja, deine höheren Vision auf die Erde holen. Und da möchte ich eben auch noch zum Abschluss was zu Neptun und zu Pallas Athene sagen, die eben beide rückläufig in den Fischen sind, gegenüber von äh, Sonne und Mond in der Jungfrau. Und hier geht es eben auch ganz stark. Pallas Athene, unsere innere Strategin in den Fischen, die eben weiß, dass manchmal der beste Plan ist, wirklich auch loszulassen. Und ähm, ja, du darfst tun, du darfst dienen, du darfst in die Umsetzung kommen, in die Weiterentwicklung, in die Verfeinerung. Aber du darfst das Ergebnis loslassen. Pallas Athene in den Fischen weiß Sie hat die Vision und sie hat das größere Ziel, aber sie weiß, dass du das Ziel nicht kontrollieren kannst. Du darfst dir deine Offenheit erlauben, du darfst in Co-Kreation mit dem Universum gehen. Das lehrt dich, Pallas, in den Fischen. Ja, wirklich, ja, du darfst dein Future-Goal haben, im, im Blick haben. Aber erlaube dem Universum, dass es dir vielleicht noch tollere Möglichkeiten zuspielt. Folge da wirklich deinem Flow und du wirst sehen, wenn du deinem Flow folgst und deinen natürlichen Rhythmen von Erschaffen, von Tun dann, und eben auch von Ruhe, bist du oft viel, viel effektiver und kommst wirklich dahin, wo deine Seele hin will, anstatt irgendwie ähm, Zielen nachzueifern, die du aus dem Kopf heraus oder aus dem Gefühl herauf, das muss ich ja so tun, weil das bringt mir Anerkennung, gesellschaftliche Status, keine Ahnung was. Oder auch dieses, das muss ich so tun, weil ich doch dieses Bild von mir habe, die gute Yoga-Lehrerin, die gute Tochter, die gute Freundin äh, zu sein. Ja? Warum führe ich ja die Yoga-Lehrerin an? Weil das meines Erachtens eben so ein ganz auch ein Jungfrauberuf ist, wo es ganz stark auch um dieses wunderbare Thema der gesunden Demut und des Dienenwollens, des Helfenwollens und der Verbindung von Spiritualität und Körper geht. Ja, also vielleicht frischst du deine Yoga-Praxis wieder auf. Aber hier auch, also wenn du Yoga-Lehrerin bist, ja, mach dir immer wieder bewusst, dass du aus Liebe heraus dienen darfst, aber dass du in dir schon ganz bist und eben auch dir auch, ähm, ja, Zeit und Raum für dich nimmst und dich abgrenzt. Also das gilt jetzt für jeden, nicht nur für die Yogalehrer. Ähm, genau, also loslassen von dem Endziel und schauen, was du im Hier und Jetzt umsetzen kannst auf Basis von Fülle. Tief durchatmen. Ja, mach aus deinem Apfel, mach aus deinem Apfel den Apfelkuchen. <lacht> Und lass ihn dir schmecken und genieß ihn und nimm dir die Zeit, durchzuatmen, wirklich, jetzt auch in den kommenden Wochen. Und zum Vollmond, der dann relativ am Ende der Jungfrauzeit stattfinden wird, in den Fischen geht es nochmal ganz stark um diese Fischethemen, des Loslassens, Surrendering, ins Vertrauen kommen. Was will noch durchkommen? Ich glaube, das war das Wichtigste. Ich wünsche dir einen wundervollen, vielleicht noch eine Sache. Jungfrau, Heilung. Ja, Was ist Heilung? Heilung ist das tiefe Bewusstsein und die Rückkehr zu einem Zustand der Ganzheit. Und du bist schon ganz. Auch wenn gerade dein Fuß zickt. Auf Seelenebene bist du ganz. Mach dir das bewusst. Und... Das, dann hört der Fuß vielleicht nicht gleich auf zu zwicken. Aber es hilft trotzdem, um nicht den Fokus immer auf Krankheit und Mangel zu haben. Also mir hilft es jedenfalls persönlich. Und bei der Jungfrau nutze vielleicht wirklich auch diesen Monat und diesen, ja, diesen neuen Mondmonat, dir zu überlegen, und das kannst du zum Neumond in der Jungfrau wunderbar machen, welche täglichen Rituale, Vielleicht auch Routinen, aber vor allem Rituale. Im Hier und Jetzt kannst du tun, um dich ganzheitlich in Heilung zu bringen. Was tut dir auf ganzheitlich, auf körperlicher, spiritueller, mentaler, physischer Ebene gut? Ja? Ist es der Abendspaziergang nach Feierabend? Ist es vielleicht das morgendliche Yoga-Programm? Ist es eine Meditation? Ist es vielleicht gesünderes Essen? Ja? Was tut dir gut? Was bringt dir Heilung? Fühl da mal in dich rein und erlaube dir das, erlaube dir das, äh, erlaube dir, dir selbst zu dienen und voller Demut, dem, was du alles schon hast, in die Weiterentwicklung zu gehen, in die Entfaltung zu gehen. Und ich sende dir jetzt ganz viel Cosmic Love und äh, wünsche dir einen ganz magischen, wunderbaren, ähm, ja, Gottes, Virgin, Virgo, Jungfrau, Neumond mit ganz viel heilenden Vibrations und ja, einfach einer wunderbaren, geerdeten, ruhigen, in dich, ähm, ja, auf deine innere Ganzheit besonnenen Energie. Cosmic Love und natürlich Mercury Magic an dich. Hallo meine Lieben, ich bin's nochmal schnell. Ich habe mich doch dazu entschlossen, euch anlässlich des Jungfrau Neumond und generell der Jungfrau Zeit eine Meditation zur Verfügung zu stellen. Ähm, diese Meditation ist eigentlich ein exklusiver Inhalt der Magical Mind Group. In der Magical Mind Group bekommst du zu jedem der zwölf astrologischen Tierkreiszeichen beziehungsweise Archetypen eine von mir auf die Energie des Archetypen abgestimmte Meditation. Äh, neben vielen anderen Embodiment-Tipps, äh, wenn dich das interessiert, melde dich sehr gerne für die Magical Mind Group an. Aber jetzt bekommst du egal ob du in der Medical Mind Group bist oder nicht, eine Jungfrau-Meditation zum Neumond. Die Jungfrau-Meditation, wenn du die kaufen willst, findest du den Link in den Shownotes und es ist eben auch einfach eine Möglichkeit, um diesen Podcast und auch meinen Free-Content, den ich auf Instagram jeden Tag teile, den ich... Hier meine Magic Letter ähm, zu jedem Voll- und Neumond raussende und eben auch hier den Podcast für dich aufnehme. Das ist alles quasi Inhalt, den ich frei zur Verfügung stelle, der natürlich aber auch viel Liebe, Zeit und Aufwand kostet. Und wenn du dich ja dafür einfach ein bisschen erkenntlich zeigen willst, kauf meine Meditation, ähm, hab Spaß mit der Jungfrau-Meditation und ähm, unterstütze mich dadurch und genau, ich freue mich total, wenn dir die Jungfrau-Meditation hilft, dich stärkt bei Erdung und Zentrierung und wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Jungfrau-Neumond und eine tolle Jungfrau-Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Mein Merkur bedankt sich bei deinem Merkur, dass du dir erlaubt hast, zu träumen, ja, frei zu flügeln, dich inspirieren zu lassen, dich informieren zu lassen und ich hoffe sehr, dass dich die Folge, bzw. die Botschaften, die sich jetzt hier gerade durch mich durchsprechen wollten oder die, ja, ich teilen wollte, dich auf Herzebene, auf Geistebene, auf intuitiver Ebene erreicht haben. Und wenn dir die Folge gefallen ist, hat, freue ich mich total, wenn du den Podcast positiv bewertest. Und als kleines Dankeschön beziehungsweise als Anreiz, den Podcast positiv zu bewerten, habe ich mir überlegt, dass ich unter den ersten 22 Bewertungen eine 1 zu 1 Astrologie Session auf Basis von Evolutionary Astrology mit mir verlose und um an dieser magischen Verlosung teilzunehmen, mach einen Screenshot von deiner positiven Bewertung bevor du auf Absenden klickst das ist wichtig, sonst kannst du es nicht mehr screenshotten und sende diesen Screenshot mit deiner Bewertung an meine Mailadresse mail.verinaborell.com da findest du auch äh, die Mailadresse nochmal in den Shownotes genau und dann vielleicht bist du unter den ersten 22 und gewinnst eine Astrologie-Session mit mir. Ansonsten findest du noch die Informationen zu meinen weiteren Kanälen in den Show Notes. Ich freue mich total, wenn du mir auf Instagram folgst. Da teile ich fast täglich Mond- und Astrologie- Updates. Ich freue mich, wenn du meinen Magic Letter abonnierst. Da sende ich immer Reflexionsfragen und ja, die aktuelle Podcast-Episode dann auch zu Voll- und Neumond raus. Der ist kostenlos und du findest in den Shownotes auch den Link zu meiner Homepage. Und da findest du wiederum Informationen zu meinen 1 zu 1 Sessions, zu Cosmic Guidance, die ich anbiete, zu Workshops rund um Astrologie und Energie und Mond. Und du findest auch den Link zur Magical Mind Group. Die Magical Mind Group ist meine Mastermind Group auf Basis von Astrologie bei der du lernst, im Einklang mit dem Kosmos zu wachsen, ja, dich weiterzuentwickeln, kosmische Energien für deinen Seelenwachstum zu nehmen, für deine Seelenentwicklung und einfach mehr ins Soul Alignment zu leben. Und die Magical Mind Group ist derzeit in vollem Gange, wird aber im Herbst in eine zweite Runde gehen. Und es ist ein ganz kleiner Container, es ist wirklich nur eine Handvoll Teilnehmerinnen. Und wenn dich das interessiert, schau unbedingt in die Shownotes. Ansonsten ähm, ja, freue ich mich jetzt einfach, dass du da warst, dass du zugehört hast, dass du mir und meinem Merkur deine Aufmerksamkeit, dein Herz, deinen Verstand, vielleicht auch ja, deine Intuition geöffnet hast. Und ich sende dir jetzt Cosmic Love und Mercury Magic.